0: Du har netop startet anden kapitel af podcast-serien med Kjærsas tips til nye iværksættere. I dette andet kapitel der kan du blandt andet høre, hvordan Kirsa mener, man skal takle modgang og nederlag som ny iværksætter. Rigtig god fornøjelse! Øhm, nederlag og modgang som iværksætter, det må næsten være uundgåeligt, også fordi man yeah, står det. så meget på egen ben, yeah. og man synes, de fleste i hvert fald starter helt fra scratch yeah. og investerer deres yeah. egen... Øh Penge. Det er aldrig sjovt at få de her nederlag og den modgang. Hvordan undgår man at blive slået ud af det? Fordi det må der jo være ja, nogen, der undervejs ja. gør.
1: Og det kan jeg godt forstå. Øh, og det har, den situation har jeg jo også selv været i, at vi har haft mange forskellige typer af modgang også. Både det, når ja, når pengene ikke rækker, eller når der, hvis der hvis der ikke er opbakning lige pludselig, hvor man... Og det har jeg jo også oplevet. At, at jeg for nu bliver det simpelthen for surt. Nu må, nu har vi, uh, nu må vi lige uh, gentænke det. Nu må, nu må du være her. Ja. Ja. Et eller andet. Og det oplever jeg jo også som, uh, som, som modgang. Jeg tænker, at uh, måden, som, som jeg er kommet over det, eller som vi er kommet over det, det er jo nok, at vi har... Vi er i hvert fald godt hjulpet af, at vi er to. Så den ene kan godt føle, at modgangen er, er stor, og så kan den anden sige, at hvis vi lige vinkler det sådan, og kunne vi lige løse det her, kan vi lige sove på det, jamen, så kan det godt være, at det ser anderledes ud i morgen, eller jeg har faktisk en vinkel ud af det. Ja. Eller en bror kommer komme og sige, nu er det her bare, hold op, det er noget lort, og det går, det fungerer bare slet ikke. Og så kan jeg sige, men prøv, hvis vi ser det på den her vinkel. Det har i hvert fald været en, en force for os. Men hvis man, hvis man jo bare er sig selv... Så tror, så tror jeg, at man skal, man skal sætte sig for og t- sige, at modgang er faktisk uundgåelig. Det vil komme et, 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 en, en tid, hvor, hvor, hvor der er noget, der går mig imod. Hvor der er en aftale, jeg ikke får et hus. Der er nogle kunder, der ikke øh, kommer. Der er nogle betalinger, der ikke går ind. Jeg har solgt nogle varer, jeg har ikke fået pengene hjem. Altså, sådan nogle ting, der kan være øh, ophavsrettigheder. Alle mulige forskellige ting, der, 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 der kan gå ind imod. Og man må jo bare, kan man sige, man må jo bare kæmpe videre. Det er det eneste, der er at gøre. Ja. Det er jo simpelthen at, at knive ballerne sammen, så må vi arbejde lidt hårdere. Og det har vi jo bare kigget øh, på hinanden. Så mange gange, min bror og jeg har sagt, nå, jamen, øh, så må vi jo bare lige smøre man op. Så må vi lige øh, knokle lidt ekstra. Så må vi lige ligge lidt flere timer. Og så ved jeg jo godt, at der er jo en grænse for os. Døgnet har jo kun 24 timer, så der er jo grænse for, hvor meget man kan. Men i, i korte perioder, jamen, så, så kan man godt lige køre den op, øh, og så lige, øh, lige tage, tage lidt mere øh, med på. Det tror jeg, man, man skal være villig til, og så sige, jamen, ja, der er modgang, men der, det vil også vende. Der ja. kommer noget, øh, noget, noget andet.
0: Og hvad så, når det vender? Så, så er det vel også ekstra fedt. Altså, nyder man ikke mere de gode perioder, når jo, man har haft de dårlige man. perioder? Jo,
1: selvfølgelig. siger man, ja, nu er det fedt. Nu ja. er det rigtig, rigtig godt. Øh, som iværksætter, så det har jeg i hvert fald gjort, og det har jeg jo hørt, at det gør alle andre. Og så læser de jo om andre iværksætter. Eller jeg læser, jeg hører lydbøger, når jeg kører i bilen, eller hører podcast. Og det er jo noget af det, der kan, kan man sige, bekræfte mig i, at det, jeg gør, er ikke så forskelligt for andre. Og det, jeg gør, det altså, hvad er det også, der er vigtigt? Og i starten, da, jeg, da, da vi startede op, der var jeg meget inspireret af, af en bog, der handlede om, den hedder Sulten i Paradis. Jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet den, men den er mega god. Handler om, at uanset hvor godt det går for en virksomhed, så må man aldrig blive, altså, øh, så må man aldrig blive for selvfed der, hvor man er, mm. og tænker, man gør det bare godt nok, og det kan ikke blive bedre. Man skal altid prøve hele tiden at gentænke, hvordan kan vi gøre det bedre? Hvordan kan vi gøre det bedre? Hvordan kan vi stå stærkere? Og der er jo nogle meget øh, sådan ikoniske fortællinger om for eksempel Nokia, som stod rigtig, rigtig stærkt på mobiltelefonmarkedet. Og... Jo fuldstændig negligeret, da, da, da smartphones kom frem og sagde, nej, det er jo ikke noget, altså. Det har jeg ikke engang på jorden. det vi, vi er så fede med vores produkter vi har så stor markedsandel. så, så og det gik jo, kan man sige, det gik jo ned ad bakke på et tidspunkt. Og der er rigtig mange eksempler, og der er meget forskning i den bog. Og jeg brugte i vores lille mikrovirksomhed, hvor vi jo var på, altså på på ganske få kroner og øre hver måned, og sige hvor meget står der på kon- Undskyld, hvor meget står der på kontoen? Hvor meget kan vi købe varer for? Og og alle de her ting. Og så havde vi jo nogle små delmål. Og vores, vores første delmål, det kan det kan jeg huske, det var at hvis vi kunne komme op og få en omsætning på 100.000 om måneden, så var det vi tænkte, så kunne det nok også blive til en lille løn til os. Og inde i mit hoved, da jeg var helt grøn, så tænkte jeg, jamen, når vi så er kommet op på en omsætning på 100.000 om måneden, og vi kan få en lille løn, så skal vi bare gøre, hvad vi kan for at blive der. Mm. Så, er det, så er det rigtig, rigtig godt. Og det blev vi jo ikke. Og heldigvis, så, øh, så kæmpede vi jo videre, og vi, det skulle blive bedre, og det skulle blive bedre, selvom vi følte, at nu havde vi den lille succes, nu var vi noget lige den milepæl, og da vi så begyndte at få en lille løn udbetalt, det var også Super, super fedt. Ja. Og da jeg fik penge, så jeg kunne lease en bil, og jeg kunne køre selv, det var også super, super fedt. Men alligevel lå det i baghovedet, og jeg fik rigtig hurtigt. Det var, det var kun lige den, den, den første milepæl der, hvor jeg tænkte, så nu lander vi her, og nu ligger vi os blødt her. For det var jeg sådan lidt vant til, at når, når vi har nået frem til noget i ja. mit gamle arbejde, så ligger vi her, så drifter vi bare her, og så bliver vi her, og her har vi det trygt og godt. Det tænkte jeg ved det første mål, men da det viste sig ikke at være sådan, at når du har nået det første mål, så skal du bare videre til næste og næste. Fordi hvis vi bliver her, så kommer der jo en ny lille opkomling, som hurtigt når op på vores niveau, og som så måske kører videre derfra. Så vi er jo nødt til hele tiden fri til at at komme komme længere frem. Og det tog mig bare det første delmål, og så ligesom ændre mit mindset, og det var både i de erfaringer, jeg havde fra min egen virksomhed, og selvfølgelig også for den inspiration, jeg så lyttede mig til og, 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 og læste mig til og sige, jamen hvis du vil have succes i, i virksomheden, så må du ikke hvile på laverbærende, så må du ikke blive for selvfed og sige, nu går det bare super, ja. super godt. Og der kunne jeg godt mærke, at, at nogle af så de øh, få medarbejdere, vi har haft rundt omkring, de siger, jamen, nu har I noget derhen, hvorfor slapper I ikke lidt af? Hvorfor nyder I ikke bare, at nu er I der, nu er det skide godt? Det var lidt som om, at, at de små succeser, jamen, de blev sådan lige, Wii! og så, mm. skal vi videre igen. Ja. Men det gav os jo bare Altså, det er lige vi, men det gør jo en masse benzin i motoren, til at så komme videre, øh, og så ikke bare lige hænge på, på, på det lille delmål. Og det er jo det, der, kan man sige, der, der, der gennemsyrer os øh, stadigvæk, at sige, yes, nu går det godt, så skal vi videre, nu skal vi prøve noget andet. Ikke? Og vi håber jo, at øh, projektet med at starte op i Norge, at det også bliver en succes, og det er jo det, vi så bruger, din, vores ressourcer på, det er jo så at, at, at vækste og at udvide både sortimentet og så også at man siger men kan vi sælge, sælge plåsagstøj i Norge også? Det, det er vores, kan man sige, nyskud på stammen. Ja.
0: Ja, jeg tror, det kendetegner rigtig mange iværksætter, det der med delmål, og så bliver det nok aldrig sådan helt tilfredse, så kommer der bare <laughs> et nyt, nyt mål. Ja. Men nu var der måske nogle af jeres kolleger der også staklet til, er I så nogensinde tilfredse? Er I, er I, når jeg er være glade tid nok i forhold til, det er jo fedt at nå et mål, ja. øh, inden fokus bare kommer til, til et nyt mål, og så jagter man det. Ja.
1: altså det er et godt spørgsmål. Øh, og hvornår er man glad tid nok? Mm. Fordi jeg har jo, selvom det er svært, og selvom vi har haft nogle rigtige, vi har måttet træffe nogle, nogle, nogle trælsbeslutninger, og gøre nogle ting, som har været svært, som vi snakkede om sidste gang, at da, da de gik ned sidste efterår, så måtte vi afskede to, ja. to personer. Det var nok øh, den aller, aller værste dag i hele, kan man sige, Curvy, eksistens. Det var virkelig en, det var en, det var en, det var en sort dag. Men jeg må også bare sige, jeg stod midt i det, Sammen med min bror. Og den dag var altså på ingen måde noget at regne for nogen af de andre dårlige dage, jeg har haft i mit gamle arbejde. Mm. Selv ikke der på den sorteste dag i hele Curves historie, tænkte jeg, bare jeg du sad og lavede tænder, og ikke skulle, skulle beskæftige mig. Det. det tænkte jeg på intet tidspunkt. Jeg var stadigvæk glad ved, at jeg stod der, hvor jeg så selv... Altså, jeg vidste jo godt, at... Altså, men det var mig selv, der havde handlekraften og det var mig selv, der gjorde noget godt. Selvom det var en svær beslutning, så gjorde jeg noget godt for at sikre virksomhedens fremtidige drift. Og ja, det var, øh, så om vi er glade lang tid nok, når noget lykkes for os, det, det jeg ved jeg ikke, jeg tror bare, at vi er, vi, altså jeg er i hvert fald øh, overordnet set glad og tilfreds. Hele tiden. Ja. Og også glade både i, når der så kommer et delmål, og når vi så skal videre. Fordi jeg tror også, at det som iværksætter, det er jo, at man synes, det er fedt at skabe noget. Man synes, det er fedt at sætte noget op, og så se, at det virker. Og så skabe noget nyt, og se, at det virker. Og så, øh, ja, køre videre.
0: Jamen det hører man faktisk rigtig ofte, og så når suc- virksomheden er blevet en rigtig stor succes, og sælger de den og starter helt forfra <laughs> så de med forfra. Noget nyt.
1: Ja. Fordi
0: det er processen, de er...
1: Det kan godt være, og det, det ved jeg ikke, om det er, fordi vi er jo, altså, det er nok, øh, det er nok svært, det der med den... Altså, det er jo vores første virksomhed, og det kan være, at det bliver min eneste virksomhed. Mm. Det, øh, der er jeg nok ikke nået til at, at vide, om jeg sådan er en serie iværksætter. Men, men inden for virksomheden, der er jeg jo en serie igangsætter. Ja laver nye ting, nye procedurer, nye tiltag, så gør vi sådan og sådan. Og når det så fungerer, så som jeg så. Det er jo meningen, jeg skal, og det bliver jeg også meget bedre til. Når nogle ting fungerer og sætter system, men så skal det driftes af nogle andre, som er gode til den der daglige drift og gør det samme igen og igen. Eller også så skal det udliciteres til os, for eksempel det der med at, at søge Men så, så er der nogle andre, der skal gøre det, og så tænker jeg på noget nyt og får det sat i system. Men vi er jo speciel. Øh, og det er den jo nu, fordi det er jo ligesom en, kan man sige, en lille baby, og vi har jo øh, både krop og sjæl med i det her. Øh, og vi tænker da nogle gange på at sige, kunne vi lige så vel selv og skruer, som, 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 som vi kunne sælge øh, tøj til os selv, dametøj. Og, øh, og det er jeg ikke, altså der, der må sige, det, det er jeg ikke blevet helt klog på, mm. om jeg kunne. Men jeg er... Altså, jeg er helt overbevist om, at den der proces med at skabe noget, få det til at fungere og få det til at køre, det vil jeg gerne gøre igen, hvis jeg skulle. Ja. Det, det, er, det synes jeg er fedt. At jeg så også brænder for produktet og for kunderne og for hele vores filosofi omkring køb, det er jo bare et ekstra plus. Men jeg tror godt, jeg ville kunne gøre det for, med et produkt, jeg ikke brændte så meget for. Det tror jeg faktisk godt.
0: Ja. Jeg tror også meget, det er det der med at se noget lykkes og blive bekræftet i, at det, man, man gør, er, er rigtigt. Ja. Hvis vi vender tilbage til begyndelsen, nu har du været iværksætter i fire års tid efterhånden. Jeg kunne forestille mig at i begyndelsen, der vil rigtig mange her frygten, kan jeg leve af det her? Ja. At det er den rette vej for mig at gå. Ja. Nu har du været i gang i fire år. at det er en frygt, der er forsvundet på nuværende tidspunkt, og forsvinder den nogensinde?
1: Jeg tror, den forsvinder på et tidspunkt, men den er ikke forsvundet endnu. Mm. Og som vi også snakket om før, så tror jeg et eller andet sted også, at den kan være lidt god at have, fordi det er også motivatoren. Hvis man nu havde, og det synes jeg også, at jeg har hørt øh, andre fortælle om, om og, og selv min, min egen bror, som siger, jamen det var først, da opsvaringen var brugt, og kassen var helt tom, at han var rigtig motiveret til at komme ud af starthullerne, mm. og virkelig øh, give den en skalle, og tage kontakt til kunder, og sådan nogle ting. Og det synes jeg, man, man hører altså, andre steder fra også, at det der med, at du er når du presse på din egen eksistens, så skal du nok komme, komme ud og gøre det. Og selvom det her det er jo noget, jeg i virkeligheden gerne vil, men vi er jo også indrettet sådan, at, at vores hjerner vil jo bare gerne gøre det, der er nemmest, og komme nemmest om ved det hele. Sådan er den jo indrettet mm-hmm. det til at, at, at spare energi. Så, så, så det at være presset på eksistensen og på, og på indtægten, det tror jeg faktisk er, er, er vigtigt i starten. Vi er stadigvæk der, hvor jeg tænker, ikke kan jeg leve af det nu og de næste måneder frem, det, det kan jeg godt, men vi er faktisk stadigvæk der, hvor vi efter en øh, den nedgang, vi havde sidste efterår, jamen det er jo faktisk, det har vist sig i, i, i vores egen lønninger, øh, også øh, min bror og jeg. Det er jo, man kan sige, der hvor vi er nu med vores virksomhed, jamen, så tænker vi jo først og fremmest på, at vi har nogle faste udgifter, de andre skal have løn, og vi er huslejer, og alle de der ting, ja. vi skal købe nogle varer, og så ser vi, hvad er der så? til år, så det har jo langt hen ad vejen været, været en stabil, helt fornuftig løn, vi kunne få, men nu her har vi faktisk øh, gået ned til øh, om ikke vores begynderløn, så har vi gået, gået drastisk ned i løn, for ligesom at sige nu har vi brug for at have noget kapital fri, så vi, så vi kan kan man sige forebygge, at at vi kommer ned i, i, i sådan et hul igen, så stadigvæk er vi jo kan man sige, ikke troet på vores sigt, men, men det, det påvirker jo ja. øh, det er, om, om vi kan leve af det det gør det, og jeg tror at på et eller andet tidspunkt, så forsvinder den frygt og så er det vigtigt, at man har nogle andre ting der så kan, kan motivere en til at, at komme videre
0: ja. i forhold til at være iværksætter. hvad har overrasket dig allermest ved det liv øh, nu kan du sammenligne med at være tandlæg, ja, det har du ja, været før ja.
1: jamen øh, jeg er ikke overrasket over hvor mange timer af døgnet det her det, øh, det fylder fordi det havde jeg jo selvfølgelig fået to ørerne fulde med til at starte med, at uh, det er rigtig mange timer, og du skal arbejde hele tiden. Ja. Men jeg er overrasket over, at jeg ikke ser det øh, altså, timeforbruget. Jeg synes ikke, at det er, øh, det er ikke træls. Øh, for jeg tænkte, hvis jeg skulle ligge så mange timer i mit gamle arbejde, det havde jo virkelig været. Altså, jeg længtes jo efter weekenden og mm. ferien og sådan nogle ting. Og, og det gør jeg slet ikke nu. Og det har faktisk, det har faktisk overrasket mig, at arbejde kan være så, så godt og rart. Men det er en anden ting, der også har overrasket mig. Og det vidste jeg ikke, før jeg gik i gang. Og det har jeg nok fået fortalt, og min bror har helt sikkert sagt det til mig. Jeg siger, men du skal jo vide, at du har aldrig fri. Mm. Og så tænkte jeg, nej, nej, jeg har aldrig fri. Jeg kan ligge masse timer i det her, det vil jeg gerne. Ja, ja, men du har aldrig fri. Altså, og det betyder... Altså, betyder jo, at jeg altid har altså der er jo altid en eller anden form for, øh, for ansvar for bevidsthed, og nu sidder vi her og taler og jeg ved godt, at min telefon ligger over i tasken, og jeg satte sat den på lydløs, men jeg tænker da øh, lige nu, hvor du så spørger mig om det, så, så kigger så tænker jeg, gav vide, om de ringer til mig fra arbejde, og der er noget jeg skal hjælpe dem med, fordi man er bare du er altid på kald, 24-7 og er der noget, der går galt? Går hjemmesiden ned? Er der en vare, der ser forkert ud? Er der altså, et eller andet? Er der noget i betalingssystemet, der driller? Så skal det jo løses her og nu. Fordi vi stadigvæk er der, hvor, øh, hvor vi selv står for det hele, når alt kommer til alt. Altså medarbejderne, dem sender vi jo hjem, når de har fri, og så står vi selv tilbage med, med, med alt resten. Så, og ja. det, det er jo sådan, det er. Det er jo slet ikke nogen beklagelse. Men vi kan ikke bare sætte os ned og så sige, nå, men der er nogen, der har vagten lørdag og søndag og går siden ned, eller du har betalingssystemet ikke. Hvis vi ikke er opmærksomme på det, og ikke fanger det i tid, så kan vi miste en hel weekends omsætning. Og det kan faktisk betyde rigtig meget. Ja. Stadigvæk kan det betyde noget på, på, på lønsiden. Så det der med, at man, altså, som man, siger, man har aldrig fri. Du har altid lige en lille nerve ude, og så lige lytte på, jamen, køre det som det skal. Og øh, jamen, jeg har ikke tal på, hvor mange gange om dagen, jeg er inde og tjekke. Hvordan ser det ud? Hvordan ser talene ud? Kører det? Er, er vi op og kører i, i, i weekenden? Og, og hvis jeg er hjemme og tager telefonen frem, skal jeg skal se noget i kalenderen, vi sidder og snakker familiemæssigt, kan vi noget sådan og sådan? Det første, jeg gør, når jeg tager telefonen frem, det er, jeg tjekker lige, kører vi? Ja. Og hvordan går det med, kører vi? Og så går jeg videre til det, som jeg egentlig skulle på, på telefonen. Så den ligger bare altid, som er, er den, der, 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 der får op, opmærksomheden.
0: Så det skal man vide, man har aldrig fri, heller ikke når man har fri.
1: Nej, det, det har man ikke. Nej. Og øh, det er både godt og skidt, ikke? Ja. Æ, Det er jo det, der er det gode ved det, for det betyder jo også, at, at, det, at, ja, at, at man har noget, der betyder rigtig, rigtig meget i det ens liv. Det er jo en stor værdi i livet mm. at have noget, der betyder så meget. Men, men det er jo selvfølgelig også en, en belastning, Æ, at, at aldrig have, have fri fri.
0: Ja at det allerbedste ved at være iværksætter, er et af de sidste spørgsmål. Der kommer der <laughs> en kontrast til det lige bagefter.
1: Ja, men øh, jeg tror simpelthen det allerbedste, det er jo det der med, at man selv kan bestemme. Ja. Altså inden for alle de der rammer, som selvfølgelig samfundet sætter, og økonomien sætter, og at vi også er to. Men det der med, at man simpelthen selv kan sige, go eller no go, ja eller nej, øh, det er... Øh, det, det er simpelthen en stor glæde, og også i skærne kontrast til der, hvor jeg kommer fra øh, før, i hvert fald i det offentlige system, men også i, i det private system. Får man en god idé? Kan man gøre noget anderledes, lidt bedre, lidt smartere? Jamen, det er jo en lang sejt proces at få, øh, få, få sådan noget igennem, i hvert fald i det offentlige system. Og her, hvor vi sidder, jamen, så stikker vi hovederne sammen med en bror og jeg og siger, vi har fået en god idé. Er det go eller no go? Hvad synes du? Hvad synes jeg? Ja, vi gør det, eller ej, det ja. kasserer vi. Det er, det er fedt.
0: Og så det omvendte spørgsmål. Det værste ved at være iværksætter.
1: Ja, hvad er det værste? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Men det er godt, at du tænker ja, så lang tid over ja, det at Der det, er ikke bare det, lige noget, der popper ja, op. Ja, ja, det er et godt spørgsmål. Det kunne godt være det der med, at man aldrig har fri fri. Men jeg ved også, at det findes der en løsning på. Fordi med tiden, så bliver vi også kan man sige, øh, så bliver vi også så voksne, så bliver vi også så store, at vi kan begynde, min bror og jeg indbyrdes at sige, at hvis du har vagten den dag, mm. så tager jeg vagten den anden dag, og på et tidspunkt, så bliver vi forhåbentlig også så store, at, der er, at vi har ansatte til at, at holde øje med, at det hele kører, som det skal, når, øh, når, når vi har fri. Ja. Men, hvis, men, men på den anden side, jamen når alt kommer til alt, så falder det jo selvfølgelig stadigvæk tilbage øh, på os. Det er at man ikke er fri, og så er det, som, som gik op for mig, at, at min bror også er afhængig af, at jeg lykkes. Hmm. Det er nok, øh, det, det var bare sådan, da jeg begyndte at tænke over det, og, og se, hold da op, ikke? Altså, ja. det er lige så langsomt gået, gået op for mig, at, øh, at, at han selvfølgelig også er afhængig af, at, øh, at jeg yder, yder mit bedste.
0: Ja. Så. Hmm. Super spændende. så hørte vi lidt om, hvorfor det er super fedt at være iværksæt, og fedt. hvorfor det til tider ikke er helt vildt fedt, Men generelt det det er, til at det det, er, det, bedste. det skal man bare gøre hvis uh, mavefornemmelsen er der.
1: Hvis mavefornemmelsen er der, hvis man har lyst til det, så skal man prøve det af. Ja. Det er helt sikkert.
0: Og det er jo heller ikke en katastrofe, hvis man ikke lykkes. Man kan jo altid vende tilbage, selvom vi det er... er jo
1: utrolig privilegeret i Danmark. Vi har alle mulige sikkerhedsnet og systemer, og man kan være medlem af fagforening og alt muligt, og have dagpengeret og sådan nogle ting. Så jeg synes, at, at vi har rigtig gode muligheder for at prøve vores drømme af.
0: Ja, super godt. Du får lov at lukke ned for ja. den her episode.
1: Men det vil jeg gerne gøre, og jeg siger tak til, til dig, fordi du har lyttet med, og jeg håber, du synes, det har været spændende og interessant. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil anmelde os der, hvor du nu lytter, med en stor håndfuld stjerner og måske lige en lille kommentar. Så betyder det, at vi klarer os bedre de næste par gange, vi skal frem i medierne. Og jeg håber, at vi os ved en anden gang. Hej hej!